0: «Агата Кристи. Удачное воскресенье!» «Нет, действительно, это просто восхитительно!» Уже в четвертый раз повторяла мисс Дороти Пратт. «Вот бы эта старая ведьма сейчас меня увидела со всеми своими Джейн!» Старой ведьмой мисс Пратт величала достопочтенную миссис Маккензи Джонс. Она предлагала Дороти место горничной, но, видите ли, у нее не слишком подходящее имя для прислуги. Эта старая дура отказала мисс Прат только потому, что Таня пожелала зваться Джейн, хотя это и было ее второе имя. Спутник мисс Пратт ничего на это не ответил. Ему было не до разговоров. Когда вы только что купили за 20 фунтов сильно поддержанный Остин и выезжаете на нем всего только во второй раз, все ваше внимание поглощено одним – правильно действовать руками и ногами и ничего не перепутать». «Ах!» – воскликнул мистер Эдвард Пэлгроу, поворачивая машину с ужасным скрежетом, что заставило остальных водителей черпихнуться и брезгливо усмехнуться. «Ты совсем не умеешь разговаривать с девушками!» – обиженно заявила Дороти. Как раз в этот момент на него истошным голосом заорал водитель Амнибуса, и мистер Пэлгроу был избавлен от необходимости оправдываться. «Ну и наглый тип!» – фыркнула мисс Пратт, вскинув голову. «Я всего лишь хотел, чтобы он притормозил», — с горечью проговорил ее обожатель. «Что-нибудь не так? Тормоза на этой развалине совершенно не желают слушаться», — ответил мистер Пелгроу. «Жмешь, жмешь, никакого толку». «О, Т. за двадцать фунтов нельзя ожидать слишком многого. Но ты подумай, мы с тобой в самой настоящей машине едем в воскресенье за город, как все приличные люди». Снова скрежет. «Ага», — сказал Тед, покраснев от удовольствия. «Сейчас уже лучше». «Ты прекрасно ведешь машину», — восхищенно заявила Дороти. Вдохновленный ее словами, мистер Пелгроу предпринял попытку обогнать несколько машин. Его тут же остановил полисмен. «Да», — сказала Дороти, когда они, заплатив штраф, подъезжали к мосту «Хаммерсмит». «Не понимаю, куда смотрит их начальство. Мне кажется, они вели бы себя повежливее, если бы знали, что на них можно пожаловаться». «Вообще-то я совсем не собирался ехать этой дорогой», — грустно сказал Эдвард. «Я хотел выехать на Грейт Вест Роуд. Да не вышло». «Ничего с каждым может случиться», — сказала Дороти. «Такое и у моего хозяина было. Это обошлось ему в целых пять фунтов». А полиция все-таки неплохо работает, великодушно сказал Эдвард, никому спуску не дает. В том числе и этим щеголям, которые, не моргнув глазом, могут купить себе парочку Роллс-Ройсов. Ну и что, чем они лучше меня? А еще они могут купить какие угодно ювелирные украшения, со вздохом сказала Дороти. В магазинах на бон стрит хоть бриллианты, хоть жемчуг, хоть... «Уж не знаю, что еще. Ты только на минутку представь. Колье от Вулворца!» И она погрузилась в сладкие грезы. А Эдвард опять получил возможность сосредоточиться на главной своей задаче. Ричмонд они проехали без приключений. Перебранка с полицейским немного взвинтила Эдварду нервы, и теперь он избрал самый надежный способ, послушно тащился за впереди идущими машинами, ожидая возможности свернуть. Таким образом, они доехали до тенистой деревенской улицы, до того симпатичной, что туда с удовольствием завернули бы и опытные водители. «Хорошо, что я сюда свернул довольным голосом», — сказал Эдвард. Он был очень горд собой. «Как здесь мило!» — прощебетала мисс Пратт. «О, кажется, здесь продают фрукты». И действительно, неподалеку стоял маленький плетеный столик, на котором были выставлены корзинки, до краев наполненные фруктами. Под столиком была вывеска «Ешьте больше фруктов». «Почем?» – осторожно спросил Эдвард, с невероятными усилиями поставив машину на ручной тормоз. «Чудесная клубника!» – сказал в ответ продавец. «Весьма несимпатичный субъект с каким-то злобным взглядом». «Как раз для дамы. Ягоды очень спелые, только что собрали. И вишни тоже. Все местное. Корзиночку вишни, мэм». «О, они выглядят очень аппетитно», – сказала Дороти. «Они выглядят просто прелестно», — хрипло сказал субъект. «Эта корзиночка, мэм, принесет вам удачу». И, наконец, он снизошел до ответа Эдварду. «Два шиллинга, сэр, дешевле не бывает. Вы непременно бы со мной согласились, если б знали, что за чудо находится в этой корзинке». «Как мило», — сказала Дороти. Эдвард вздохнул и заплатил два шиллинга. Он мысленно произвел подсчет. Потом еще придется раскошелиться на чай, на бензин. Эту воскресную поездку вряд ли можно будет назвать дешевой. О, это просто ужасно. Куда-нибудь брать с собой девушек. Они всегда хотят все, что только попадается им на глаза. Благодарю вас, сэр, угрюмо буркнул продавец. В этой корзинке ягод больше, чем на два фунта. И каких? Эдвард резко нажал на педаль, и машина чуть... Не наскочила на продавца вишен. она вела себя точно разъяренный эльзасец. Извините, сказал Эдвард, забыл, что она на ручном тормозе. Ты должен быть более осторожен, дорогой, сказала Дороти. Ведь ты мог его задеть? Эдвард предпочел промолчать. Проехав полмили, они увидели прекрасное местечко на берегу реки. Оставив машину на обочине, Эдвард и Дороти удобно расположились на травке и стали есть вишни, бросив рядом воскресную газету, о которой тут же забыли. «Какие новости?» – наконец спросил Эдвард, растянувшись на земле и надвинув шляпу на глаза. Дороти пробежала глазами заголовки. «Безутешная жена. Необычная история. На прошлой неделе утонуло 28 человек. Летчик какой-то разбился. Репортаж о нем». «Сенсационная кража! Ой! Пропало рубиновое колье стоимостью в 50 тысяч фунтов! Вот это! 50 тысяч фунтов! Просто фантастика!» Она в взахлеб продолжила. «Колье состояло из двадцати одного камня, каждый оправлен в платину. Его послали заказной бандеролью из Парижа, но адресат обнаружил в коробке простые стекляшки. Рубины пропали!» «Стащили на почте», — сказал Эдвард. «Мне кажется, что французская почта очень ненадежная». «Хотя бы взглянуть на такое колье», — мечтательно пробормотала Дороти. «Наверное, похоже цветом на кровь, как голубинная кровь», — пишут в книгах. «Интересно, что чувствуешь, когда такая вещь у тебя на шее?» «Ммм, девочка моя, наверняка ты никогда этого не узнаешь», — шутливо произнес Эдвард. Дороти вскинула голову. «Почему же наверняка с девушками случаются иногда самые удивительные вещи? Может быть, я стану актрисой?» «С девушками, которые прилично себя ведут, ничего не случается», назидательно произнес Эдвард. «Это звучало как приговор». Дороти уже открыла рот, чтобы возразить, но вовремя опомнилась и нежным голосом попросила. «Передай мне корзиночку, я съела больше, чем ты». «Разделю по справедливости то, что осталось». «Ой, что это там на дне?» С этими словами она вытащила длинное переливающееся колье из кроваво-красных прозрачных камней, оправленных в металл. Оба с изумлением уставились на находку. «Это Это было в корзинке?» Наконец произнес Эдвард. Дороти кивнула. «На донышке под ягодами». Они недоумевающе посмотрели друг на друга. «Как, по-твоему, оно могло туда попасть?» Представить себе не могу. Надо же, как раз после того, что я прочла в газете о рубиновом колье. Эдвард рассмеялся. Не вообразила ли ты себе, что держишь в руках пятьдесят тысяч фунтов? Просто странно, что такое совпадение. Рубины, оправленные в платину. у платины такой же тусклый серебристый блеск, как и этот. А камни, смотри, как они блестят на солнце, какой изумительный алый цвет. Сколько же их тут? Она сосчитала. «А что я говорю? Ровно двадцать один!» «Не может быть!» «Да-да, такое же количество, что указано в газете!» «О, Тед, не думаешь ли ты?» «Скорее всего!» Но прозвучали эти слова не очень уверенно. «Есть один способ проверить, настоящие они или нет – поцарапать ими о стекло. «Это годится только для бриллиантов, но, Тед...» Ты помнишь, тот человек был какой-то странный, тот, который продавал фрукты, очень уж гадкий и странно так усмехнулся, помнишь, когда сказал вдруг, что в корзинке ягод больше, чем на два фунта, и добавил, и каких? Верно, но, Дороти, с какой стати он стал бы отдавать нам, по сути, пятьдесят тысяч фунтов? Мисс Пратт покачала головой, совершенно сбитая с толку. Действительно, какая-то глупость получается, признала она. Разве только... «Что, если его разыскивает полиция?» «Полиция?» Эдвард немного побледнел. «Да, в газете дальше было написано, полиции удалось обнаружить кое-какие улики». По спине Эдварда пробежал холодок. «Не нравится мне все это, Дороти, ведь полиция может выйти и на нас!» Дороти, открыв рот, вытаращила на него глаза. «Но мы же ничего такого не сделали, Тед! Мы же не знали, что спрятано в этой корзинке!» «Поди теперь докажи!» «Так нам и поверят». «Да, едва ли», — согласилась Дороти. «О, Тед, ты действительно считаешь, что это то самое? Это же просто как в сказке». «Хорошая сказочка», — сказал Эдвард. «Гораздо больше похожа на те душераздирающие истории, в которых главный герой отправляется в Дартмур, невинно осужденный на четырнадцать лет». Но Дороти не слушала его, она надела колье себе на шею и смотрелась в маленькое зеркальце, которое достала из сумочки. «Прямо как герцогиня!» – прошептала она упоенно. «Нет, не верю!» – резко сказал Эдвард. «Это подделка! Это должна быть подделка!» «Да, дорогой!» – сказала Дороти, продолжая рассматривать себя в зеркальце. «Очень может быть!» «Чтобы такое совпадение!» «Нет, полная чепуха!» «Голубинная кровь!» – прошептала Дороти. «Это абсурд, вот что я тебе скажу, абсурд! Дороти, ты слушаешь, что я тебе говорю или нет?» Дороти спрятала зеркальце. Она повернулась к нему, поглаживая рубины, украшавшие ее стройную шею. «Ну как?» – спросила она. Эдвард взглянул на нее и тут же забыл про все свои обиды. Он никогда еще не видел Дороти такой. Она была неотразима, настоящая королева. Сознание того, что вокруг ее шеи обвито колье ценой – Пятьдесят тысяч фунтов превратила Дороти Прат в совершенно другую женщину. Она была прекрасна и обольстительна, как Клеопатра, Семирамида и Зенобия вместе взятые. «Ты выглядишь потрясающе», – сказал ошеломленный Эдвард. Дороти рассмеялась, и смех ее тоже стал совершенно другим. «Слушай», – сказал Эдвард, – «вот что нам надо сделать. Нам надо отнести это колье в полицейский участок». «Чепухам!» — сказала Дороти. «Ты сам же только что сказал, что нам никто не поверит, и, может быть, даже посадят в тюрьму за кражу». «Но что же нам делать?» «Оставить у себя», — ответила ему преобразившаяся Дороти Прат. Эдвард испуганно на нее посмотрел. «Оставить у себя? Ты с ума сошла? Мы их нашли, разве не так? Откуда нам знать, что это настоящие и очень ценные камни? Я оставлю это ожерелье себе и буду его носить». «И тогда полиция схватит тебя!» Дороти довольно долго обдумывала его слова. «Ладно», — сказала она, — «мы их продадим, и ты сможешь купить себе Роллс-Ройс или даже два Роллс-Ройса, а я куплю бриллиантовую диадему и несколько колечек». Тут Эдвард еще больше вытащил глаза. Дороти нетерпеливо продолжила. «Тебе выпал шанс, так воспользуйся им! Мы ведь не украли эту вещь, на такое я бы не пошла!» «Она сама свалилась нам в руки, и это единственный шанс получить все, что мы желаем». «Эдвард Пейлгроу, ну Но есть в тебе хоть капля мужества?» Наконец Эдвард обрел дар речи. «Надо продать, говоришь? Ты думаешь, это так просто? Да любой ювелир тут же спросит, откуда у меня такая дорогая вещь». «А ты и не понесешь эту вещь к ювелиру? Ты что, никогда не читал детективов? Нести ее надо к скупщику краденого». «А откуда мне знать о скупщиков краденого? Меня воспитали как приличного человека». «Мужчина должен знать все», — заявила Дороти, «иначе зачем он нужен?» Он посмотрел на нее. «Неумолимая обольстительница!» «Ты меня убедила!» — покорно произнес он. «Я думала, ты более решителен». Наступило молчание, потом Дороти встала. «Ну что ж», — небрежно сказала она, «сейчас нам лучше отправиться домой». «Ты так в нем и поедешь?» Дороти сняла колье, благоговейно посмотрела на него и спрятала к себе в сумочку. «Слушай», — сказал Эдвард, — «отдай его мне». «Нет, ты должна это сделать. Девочка моя, меня воспитали честным человеком». «Ну хорошо, ты можешь оставаться честным человеком и дальше. Ничего не нужно делать». «Нет, отдай», — решительно сказал Эдвард. «Пусть будет по-твоему. Я найду скупщика». «Да, ты правильно сказала. Это единственный шанс». «Колье мы получили честным путем, мы уплатили за него два шиллинга». Некоторые джентльмены всю жизнь занимаются тем же, покупая вещи по дешевке в антикварных магазинах, да еще гордятся этим. «Вот именно», — сказала Дороти, — «о, Эдвард, ты просто великолепен». Она отдала ему колье, и он положил его себе в карман. Он был наверху блаженства и чувствовал себя просто каким-то героем. В таком приподнятом настроении они завели Остин». Они оба были слишком взволнованы, чтобы вспомнить отчая. До Лондона они ехали в полном молчании. Один раз на перекрестке к их машине направился полицейский. У Эдварда замерло сердцем, но он прошел мимо. Каким-то чудом они добрались до дома без неприятностей. Прощальные слова Эдварда были полны романтического задора. «Мы все сделали. 50 тысяч фунтов. Игра стоит свеч». Во сне ему снились официальные бумаги с гербовыми печатями и дартмур. Встал он рано, совершенно измученный и не отдохнувший. Ему нужно было что-то предпринять, чтобы разыскать скупщика краденого, но ничего стоящего в голову не приходило. На работе он был рассеян и еще до ланча успел получить от начальства два выговора. Где люди находят скупщиков краденого? Кажется, это где-то в Айтчепле или в Степне? Когда он вернулся с ланча в контору, его сразу позвали к телефону. В трубке послышался трагический полный слез голос Дороти. «Это ты, Тед? Хозяйки сейчас нет, но она может прийти в любую минуту. Тогда я тут же брошу трубку. Тед, ты ничего не успел сделать, ведь правда?» Эдвард успокоил ее. «Тед, послушай, не надо ничего делать. Я всю ночь не сомкнула глаз, это было ужасно. Я думала о том месте в Библии, где сказано «Не укради!»» «Вчера я, наверное, просто сошла с ума. Ты ведь не будешь ничего делать, Тед, дорогой, не будешь?» Испытал ли мистер Пелгроу облегчение? Возможно, что испытал, но он не собирался этого выдавать. «Если уж я решил, то никогда не отступаюсь», — сказал он таким тоном, которым без сомнения разговаривают настоящие супермены с остальным взглядом. «Нет, Тед, дорогой, ты не должен этого делать!» «О, боже, она идет! Слушай, Тед, она вечером собирается в гости. Я могу на часок-другой сбежать. Не предпринимай ничего, пока мы не встретимся. Восемь, жди меня на углу!» Тут ее голос изменился, сделавшись неестественно ласковым. «Да, мэм, просто неправильно набрали номер. Им надо было в Блумсбере 0234». Когда в шесть часов Эдвард вышел с работы в ближайшем киоске в глаза ему бросился огромный газетный заголовок «Пропавшие рубины! Последние новости!». Он торопливо достал мелочь. В метро он проворно кинулся к свободному месту и впился глазами в газету. Довольно быстро нашел то, что искал. Он невольно присвистнул. «Ничего себе!» пробормотал он и стал читать соседний абзац. Он прочел его еще раз, и газета соскользнула на пол. Ровно в восемь часов он был на углу, Дороти, запыхавшаяся и очень бледная, но все равно красивая, поспешно подошла к нему. «Ты ничего не предпринимал, Тед?» «Ничего». Он вытащил рубиновое колье из кармана. «Можешь его надеть». «Но, Тед, все в порядке, полиция нашла рубины и того, кто их стащил, а теперь прочти вот это». И он сунул газету прямо ей под нос. Дороти стала читать. «Новый рекламный трюк». Новая рекламная упаковка была придумана общеанглийской ярмаркой «Пять пенсов». Своеобразный вызов знаменитому Вулварту. Вчера в продажу поступили корзинки с ягодами, и теперь они будут продаваться еженедельно по воскресеньям. В одну из каждых 50 корзинок будет положено колье с поддельными драгоценностями. Искусно выполненные эти колье на самом деле стоят не так уж дешево. Вчера появление этих корзинок вызвало огромное оживление и радость, и надеемся, что в следующее воскресенье еще большую популярность приобретет девиз «Ешьте больше фруктов». Мы поздравляем ярмарку «Пять пенсов» за ее находчивость и желаем ей удачи в проведении кампании «Покупайте британские товары». «Ну и ну», — сказала Дороти и, помолчав, повторила. «Ну и ну». Да, сказал Эдвард. Я почувствовал примерно то же самое. Тут проходивший мимо человек сунул ему в руки какой-то листок. "Держи, братец", сказал он. "Добродетельная женщина ценнее самых лучших рубинов" было написано на листке. "О", воскликнул Эдвард. "Надеюсь, это тебя утешит". "Не знаю", с сомнением произнесла Дороти. "Я почему-то не хочу выглядеть как добродетельная женщина". «А ты и не выглядишь», — сказал Эдвард, потому он и сунул этот листок мне. «С этими рубинами на шее ты совсем не похожа на добродетельную женщину», — Дороти рассмеялась. «Ты просто прелесть, Тед», — сказала она. «Давай сходим в кино». Еще больше аудиокниг в исполнении Ильи Кривошеева на бусте и ВКонтакте. Все ссылки в описании